0: Ich habe in letzter Zeit einige Fragen bekommen und möchte diese gerne einmal gebündelt in dieser Podcast-Episode beantworten. In diesem Sinne ist diese Podcast-Episode also etwas anders als die anderen Episoden, die ja immer zentral ein konkretes Thema im Mittelpunkt hatten. Die Fragen, die ich hier konkret beantworten möchte, beziehen sich einerseits auf die Wirtschaft, andererseits auch auf Aktien und auch speziell auf meine Geldanlage und was ich damit mache. Auch diese Fragen habe ich hier mal bewusst mit reingenommen, um dir sozusagen auch ein bisschen mehr Einblicke zu geben, was bei mir selbst auch hinter den Kulissen sozusagen passiert. Die Fragen beziehen sich einmal auf Deutschland und wie ich Deutschland wirtschaftlich gerade sehe, wie viel Zeitaufwand ich für die Geldanlage investiere und wie viel man generell auch investieren muss, um erfolgreich anlegen zu können. Dann wurde einmal gefragt, wie ich eigentlich mein Wissen erlangt habe und was vielleicht auch der Ausbildungsweg war, der dabei geholfen hat, was die Motivation hinter diesem Podcast ist, meine Meinung zur Lufthansa-Rettung, die Wahrnehmung vom Investieren in Aktien, was da meine Erfahrungswerte aus dem persönlichen Umfeld sind und was die spannenden Aktien sind, die ich gerade beobachte. Ich glaube, das sind einige interessante Themen. Wenn dir so ein Format gefällt, kann ich es gerne in Kürze nochmal wieder machen. Es sind definitiv noch einige Fragen offen. Ich würde sagen, wir starten aber mal mit der ersten Frage. Also diese Frage lautete, wie sehe ich Deutschland aktuell wirtschaftlich? Da muss ich grundlegend erstmal sagen, dass ich eine gewisse Skepsis habe. Die habe ich aber natürlich auch nicht alleine. Das sieht man auch durch unterschiedlichste Indikatoren wiedergespiegelt. Allein auch dann, wenn man sich den deutschen Aktienmarkt anhand des DAX, des MDAX oder auch des SDAX mal anschaut. Und das Bewertungsniveau eines solchen Aktienmarktes ist ja auch immer ein Indikator dafür, welche Erwartungen sind eingepreist. Das heißt, wenn so ein Aktienmarkt gemessen an dem Kurs-Gewinn-Verhältnis teurer bewertet ist, dann spricht es dafür, dass die Erwartungen eher optimistisch sind. Wenn ein Aktienmarkt günstiger bewertet ist, spricht das eher für Pessimismus und diesen Pessimismus, den sehen wir tendenziell in Deutschland, weil wir auch viele große Aktienunternehmen und ganze Industrien haben, die relativ günstig bewertet sind. Das kann natürlich aus Anlegersicht eine Chance sein, aber natürlich stecken da auch irgendwo Risiken drin. Also was sehen wir, wenn wir die deutsche Wirtschaft anschauen? Wir sehen einen großen Mittelstand, der auch in vielen Teilen gar nicht börsennotiert ist. Also das müssen wir jetzt aus Anlegersicht sozusagen nochmal getrennt beobachten. Aber auch der Mittelstand hat sich jetzt in Sachen Digitalisierung nicht unbedingt als das Vorzeigebeispiel der Welt herauskristallisiert. Das heißt, wir sehen eigentlich auch grundlegend, sowohl im Mittelstand als auch in den großen börsennotierten Unternehmen, dass wir da was Digitalisierung angeht und was im Grunde auch Geschäftsmodelle angeht, die andere Unternehmen, vor allem die USA, sehr erfolgreich gebaut haben, dass wir da kein... Ja, kennen wirklich Fuß gefasst haben. Während wir in den letzten Jahrzehnten noch immer Unternehmen hatten, die zur Weltspitze gehörten, was den Börsenwert anging und auch einfach die Relevanz, da haben wir das heute nicht unbedingt. Also wir haben... In den USA Unternehmen wie Apple, Google, Facebook oder andere, die ganzen großen Tech-Konzerne, die machen teilweise zusammengerechnet einen Gewinn im Jahr, von dem alleine sie einen Großteil der deutschen börsennotierten Wirtschaft wiederum kaufen könnten und gewinnen mehr an Börsenwert, als der DAX beispielsweise überhaupt an Börsenwert bündelt. Also das sind schon immense Dimensionen, um die auch Deutschland da, was Börsenwerte angeht, einfach verloren hat. Ganz präsent ist natürlich auch das Beispiel der Automobilindustrie, auf die Deutschland sich immer wieder berufen hat, die einfach auch eine hohe Relevanz hat in Deutschland. Das merkt man in der Politik. Aber das sieht man auch anhand der Umsätze, die dort erzielt werden, wie viele Unternehmen das sind. Also wir reden über Daimler, wir reden über BMW, wir reden über Volkswagen. Die Wichtigkeit dieser Unternehmen für die jeweilige Region und auch für die ganzen Arbeitsplätze, die da dran hängen. Und auch die ganze Zulieferindustrie, die ja auch noch dahinter hängt. Also da sind auf jeden Fall große Risiken, die mir auf jeden Fall ja, ein gewisses mulmiges Gefühl geben, wenn ich auf die deutsche Wirtschaft schaue. Auf der anderen Seite kann man sagen, der wirtschaftliche Untergang Deutschlands, da wurde schon öfter prophezeit und Deutschland konnte den immer wieder abwenden. Also Deutschland wurde schon Anfang des Jahrtausends als der kranke Mann Europas bezeichnet und hat sich dann eigentlich am stärksten dargestellt und auch im europäischen Vergleich, muss man sagen, sind wir aktuell relativ stark aufgestellt. Das zeigt jetzt auch die Corona-Krise wieder, da ist Deutschland sehr gut durchgekommen im Vergleich zu den anderen Nationen. Unsere Schuldenquote auf Staatsebene zeigt das. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Spielraum, dass der Staat da auch Möglichkeiten hat, fiskalpolitisch, also durch steuern, wenn das dann gewollt ist, sozusagen Vorteile auch für die Unternehmen zu erreichen und eine Wirtschaft zu stützen, wenn es mal nicht so laufen sollte. Kritischer bin ich eben dabei, ob wir es wirklich schaffen, die Risikobereitschaften mitzubringen, die andere Unternehmen und andere Länder mitzubringen, um auch Unternehmen zu bauen und Unternehmen zu schaffen, die auf ja, Weltebene irgendwo mithalten können. Natürlich gibt es auch noch andere Einflussfaktoren. Ein Faktor, den ich sehr spannend finde, ist alles rund um den Datenschutz. Da sind wir als Europa... Im Grunde die Vorreiter durch die Datenschutzgrundverordnung, die ist vermutlich auch an niemandem vorbeigegangen, die Implikationen für Unternehmen sind eben nur spannend. Also Unternehmen haben es gerade in den USA deutlich einfacher, beispielsweise Nutzerdaten zu sammeln oder zu nutzen, um auch ein Geschäftsmodell damit aufzubauen. Einige Geschäftsmodelle könnte man so in Europa gar nicht bauen und diese Geschäftsmodelle werden dann erfolgreich. Ja, und dann ist es natürlich sozusagen der Trade-off in dem Sinne, den wir eingehen müssen, wenn wir das nicht wollen, dass wir unseren Datenschutz hochhalten, dass es dann aber auch sein können, dass die großen Wirtschaftsunternehmen eben in anderen Ländern entstehen und dort dann das Einkommen steigt und dort die Arbeitsplätze erzielt werden. Also ich glaube, das kann man unterschiedlich sehen, ist auf jeden Fall ein interessanter Einflussfaktor, unterm Strich sehe ich auf jeden Fall eine Skepsis. Ich sehe noch nicht so richtig diese Kehrtwende, dass nun wirklich investiert wird und ins Risiko gegangen wird, um sozusagen auf diese Digitalisierung auch komplett einzugehen. In dem IoT, also Internet of Things-Bereich, wo sozusagen ja, Maschinen mit digitalen Leistungen verknüpft werden, da sehe ich Potenzial. Da kann ich mir vorstellen, ist auch der deutsche Mittelstand relativ stark drin. Das wird dann, glaube ich, auch so die Zukunft sein, sich auf die Kernstärken zu besinnen, die man hat und diese eben weiterzuentwickeln mit einer höheren Risikobereitschaft, weil ich nicht glaube, dass irgendein Weg daran vorbeiführt. Und Das fängt auch nicht nur bei der Börse an oder im Mittelstand, sondern es fängt auch dabei an, wo Startups finanziert werden. Wenn wir auch in den USA uns große Fonds anschauen, die dann vielleicht zu zwei oder drei Prozent Risikokapital investieren, beispielsweise die Yale-Stiftung, dann ist das nicht unbedingt Rendite- oder risikoseitig so ein großer Einflussfaktor für diesen Fonds, Er schafft es aber, dass einfach Startups Geld bekommen und finanziert werden und großzügiger und schneller und unkomplizierter finanziert werden als in Deutschland. Und eben das fördert natürlich auch sozusagen die ganze Wirtschaft von Grund auf, also die Startups, die heute gebaut werden oder nicht gebaut werden, bestimmen nun mal auch einen Großteil der Wirtschaft in fünf und zehn Jahren. Also kurz gesagt, ich glaube, da gibt es viele Einflussfaktoren, ich glaube, da gibt es viele Stellschrauben, an denen... Deutschland noch drehen kann, weshalb ich eher skeptisch bin, aber ich verliere meinen Optimismus da nicht, dass Deutschland es noch schaffen sollte, da gute Lösungen oder auch gute Märkte zu erobern. Die zweite Frage, die ich bekommen habe, war, wie viel Zeit investierst du für deine Geldanlage und wie viel Zeit muss man investieren, um erfolgreich anlegen zu können? Also bei mir ist das natürlich grundlegend etwas schwierig zu berechnen sozusagen, da ich nicht nur dafür sorge, dass meine eigene Geldanlage erfolgreich ist, sondern ich ja auch versuche, möglichst vielen Menschen unter anderem über diesen Podcast oder in meiner Academy und den anderen Formaten weiterzuhelfen und ihre Geldanlage zu verbessern. Und da ist es nun nicht so leicht zu trennen, was nun sozusagen der Zeitaufwand ist, den ich nur für meine eigene Geldanlage bräuchte. Tatsächlich... Kann man das natürlich aber grob schätzen und das variiert auch manchmal. Also manchmal, wenn ich dann Geld investiert habe und jetzt auch weiß, okay, die nächsten zwei, drei, vier Wochen passiert da jetzt auch nichts Großes, was immer mal wieder vorkommt. Also ich habe einen Sparplan, der regelmäßig läuft. Da ist mein Zeitaufwand gleich null. Dieser Sparplan bezieht sich vor allem auf ETFs. Und bei Einzelaktien, da mache ich eben mal ein paar Wochen nichts, vielleicht auch mal ein paar Monate nichts. Und dann wieder mal ein bisschen mehr am Schnitt, kann man wahrscheinlich sagen, nur für meine eigene Geldanlage sind es etwa Fünf Stunden die Woche im Durchschnitt, aber eben auch deshalb, weil mich das ganze Thema einfach interessiert. Zeitaufwand mit den sozusagen aufbereitenden Informationen, die ich selbst sammle, für andere in diesem Podcast und in den anderen Formaten, das ist dann eben nochmal deutlich höher, logischerweise. Und wie viel Zeitaufwand man selbst investieren muss, das ist tatsächlich jedem selbst überlassen. Wenn du einfach einen ETF-Sparplan aufsetzt, dir einmal überlegst, wie das Ganze funktioniert, dich damit wohlfühlst, weißt, wie du sozusagen langfristig damit umgehst, wie du einmal die richtigen ETFs auswählst und was einfach zu dir passt, dann kannst du diesen Sparplan aufsetzen und hast da einen laufenden Aufwand von 0 Stunden tatsächlich. Es macht Sinn, wenn du vielleicht einmal im Jahr mindestens raufschaust, mal guckst, wie das Ganze gelaufen ist und eventuell dann deine ursprüngliche Verteilung, also deine Asset Allocation wiederherstellst, Also wenn beispielsweise du in Aktien und in Rohstoffe investierst und Aktien sind viel besser gelaufen und Rohstoffe viel schlechter, dass du dann einen Teil von Aktien in Rohstoffe umschichtest, um dein ursprüngliches Risiko sozusagen wiederherzustellen. Aber das kannst du ganz flexibel wählen. Das heißt von 0 Stunden bis 10, 20 Stunden die Woche kannst du auf jeden Fall erfolgreich investieren. Das hängt tatsächlich komplett von deiner Anlagestrategie ab. Die dritte Frage wie hast du das Wissen erlangt, mit dem du jetzt investierst und das du im Podcast teilst? Hast du dazu eine gewisse Ausbildung gemacht? Ähm, also mein Wissensaufbauweg basiert eigentlich auf unterschiedlichen Säulen. Letztendlich im klassischen Ausbildungsweg hat mir vermutlich mein VWL-Studium geholfen. Ich darf mich also tatsächlich Ökonom nennen, wobei ich gar nicht weiß, ob das eine geschützte Bezeichnung ist. Jedenfalls könnte ich es machen. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Vielleicht sollte ich das mal. Äh, jedenfalls, das VWL-Studium beruht im Grunde ja darauf, viele Modelle aufzubauen bezüglich volkswirtschaftlicher ja, Gleichungen oder einfach volkswirtschaftliche Faktoren, sich anzuschauen, wie diese funktionieren, auch im Zusammenspiel zueinander. Sehr simplifiziert. Das Studium hatte viele unterschiedliche Ausprägungen in Richtung... Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik, Steuerpolitik beispielsweise. Wie Märkte sich auch bilden oder entwickeln. Auch digitale Märkte, was diese nochmal von herkömmlichen Märkten unterscheidet. Und Ich glaube, das ist einfach ein sehr gutes Fundament, um das Ganze beurteilen zu können. Denn natürlich ist es irgendwo interessant, aus dieser klassischen BWLer, also der Unternehmenssicht, ein Aktienunternehmen anzuschauen. Aber es hilft auch mal zu schauen, in welchem Markt bewegt sich dann eigentlich ein Unternehmen und wie funktioniert der Markt überhaupt. Und gerade im VWL-Studium, mir ist immer ein Satz im Kopf geblieben, den ich damals, bevor ich das Studium begonnen habe, ähm, ja, mehr abgespeichert habe und da hieß es offensichtlich von einem VWL-Professor, deswegen vielleicht stimmt es nicht zu 100 Prozent, im BWL-Studium lernst du die Rezepte und im VWL-Studium lernst du kochen. Ja, und das... Fand ich immer relativ charmant, wie gesagt, mir ist bewusst, dass es nicht so einfach ist, nicht so schwarz und weiß. Letztendlich wollte ich aber immer weniger einfach Dinge auswendig lernen, sondern eher Dinge verstehen. Und dafür war das VWL-Studium auch ganz hilfreich, auch wenn man auch dort Dinge auswendig lernen musste. Es ist aber nicht essentiell, um erfolgreich anlegen zu können. Gerade in diesem Studium hilft es aber, sich die Modelle anzuschauen, die ja manchmal so ein bisschen verpönt sind, weil man dann sagt, das sind theoretische Modelle, die mit der Praxis nichts zu tun haben, das würde jetzt zu weit führen, so einfach ist es definitiv nicht und viele Volkswirte sind sich auch durchaus bewusst, welche Einschränkungen Modelle haben. Es hilft aber einfach, ein Modell aufzumachen, sich einfach strukturiert anzuschauen, welche Einflussfaktoren gibt es nun und wie wirken diese Einflussfaktoren? Gibt es da irgendwelche Wechselwirkungen? Welche wirken vielleicht auch stärker als andere? Und dann das Ganze mal mit historischen Daten abzugleichen. Und generell wissenschaftliches Arbeiten hilft, denn an der Börse, das hat mich auch am Anfang verwundert, ich habe ja auch mir das ganze Wissen von null an aufbauen müssen, ich hatte jetzt auch niemanden, der mir das gezeigt hat und damals war dann 2012, 2011, 2013, so um diese Jahre, da gab es noch nicht die Informationsmöglichkeiten, wie es sie heute gibt, beispielsweise auch durch diesen Podcast. Der hätte mir wahrscheinlich sehr geholfen, aber auch andere Formate. Jedenfalls war ich aber verwundert, weil es gab da hat immer einfach Behauptungen. Also ich habe dann irgendwelche Börsenexperten gesehen, die dann irgendwo zitiert wurden, auch dann bei NTV. Und die haben dann immer gesagt, Unternehmen XY hat eine hervorragende Eigenkapitalrendite, deswegen kaufe ich und gehe von steigenden Aktienkursen aus. Und dann hat immer so eine kritische Stimme bei mir eingesetzt und dann habe ich mich immer gefragt, okay, aber wenn das so einfach ist, dann muss es ja Studien dazu geben. Also da muss ja jemand einfach mal berechnet haben, stimmt das denn wirklich, ob das so ist? Gibt es denn auch logische Gründe, dass es so ist oder gibt es vielleicht auch Nachteile bei einer höheren Eigenkapitalrendite? Und dann stößt man ganz schnell auf Dinge, die da gar nicht so einfach sind. Beispielsweise einfach den Umstand, dass wenn alle das sehen, also wenn alle Anleger sehen, dass die Eigenkapitalrendite hoch ist, dann wird die Aktie ja auch entsprechend teuer bewertet und auch von anderen Anlegern gekauft. Und dann merkt man, okay, es geht nicht nur um Qualität, sondern es geht auch um Bewertung in unterschiedlichen Ausprägungen. Und all diese Dinge entstammen, glaube ich, irgendwo diesem Studium. Aber gut, mir ist auch bewusst, dass nicht jeder jetzt einfach ein VWL-Studium machen kann und auch nicht jeder das machen sollte. Was habe ich dann noch genutzt? Einfach Bücher, gerade auch aus dem englischsprachigen Raum. Wie gesagt, damals gab es jetzt noch nicht so viel. Und tatsächlich wissenschaftliche Studien. Da ist mir selbst bewusst. Ich habe wahrscheinlich ein, zwei, dreihundert im Laufe der letzten Jahre irgendwo durchgelesen und einige davon auf jeden Fall auch nur überflogen. Das macht nicht unbedingt so viel Spaß, aber das sind einfach interessante Erkenntnisse und da wird deutlich objektiver geurteilt und da findet eine viel objektivere Erkenntnisgewinnung statt, als es in den üblichen Börsenmedien der Fall ist. Deswegen habe ich das ganz gerne gemacht und mir da sehr viel Wissen draus gezogen. Heute gibt es ja auch andere Formate, Podcast, es gibt Bücher. Ich habe ja selbst meine Academy gemacht, wo ich sozusagen alle meine Erkenntnisse einfließen lasse oder mein Strategy-Invest-Update, wo ich dann eher praxisorientiert zeige, wie ich selbst investiere und dir da meine Investment-Ideen mit auf den Weg geben möchte. Also all solche Formate gibt es eben heute, die gab es früher nicht. Also früher eher Bücher, Studium und wissenschaftliche Studien haben da so den Kern ausgemacht. Dazu passt ganz gut die Frage von Alex, welche Motivation eigentlich hinter diesem Podcast steckt. An sich... Macht es wahrscheinlich noch mehr Sinn, auf die Motivation zu schauen, die überhaupt hinter diesem ganzen Projekt steckt, sozusagen. Also allem, was ich hier mache, weil das ja nicht nur dieser Podcast ist. Der Podcast ist sozusagen eine Säule davon. Und ja, was ist die Motivation dahinter? Letztendlich so ein bisschen das, was ich gerade angerissen habe, dass ich gesehen habe im Studium und durch wissenschaftliche Studien, dass es viele Erkenntnisse gibt, die aber einfach nicht geteilt werden. Also ich würde sie so im deutschsprachigen Raum nicht anschaulich aufbereitet finden. Und das war die Motivation, dass ich dachte, okay, das ist eine Information, die hilft wahrscheinlich den 5 bis 10 Millionen Anlegern. Sie hilft vielleicht sogar 80 Millionen Deutschen theoretisch weiter, weil jeder irgendwo mit der Geldanlage im Laufe seines Lebens, fast jeder, in Berührung kommt. Und das sind Informationen, die sind sehr fundiert, sie sind objektiv. Sie werden aber nicht leicht anschaulich und leicht verständlich weitergegeben. Ja, das heißt, es fühlte sich an wie ein Wissen, das vielleicht ein paar elitäre Investmentbanker haben, aber kein Wissen, was die Bevölkerung besitzt. Was aber dieser Bevölkerung sehr viel weiterhelfen würde. Ich habe es auch in meinem persönlichen Umfeld gesehen, das war eher davon geprägt, dass dann irgendwie Geld gespart wurde, aber dass immer eine gewisse ja, Ungewissheit bestand, wo das Geld eigentlich investiert werden soll. Es bestand auch immer eine gewisse Skepsis, es wurde sich immer komplett auf andere Meinungen verlassen und ja, wenn man einem vertrauen konnte, nur einem großen Banken nahm. Und dann hat man später gesehen, die Ergebnisse waren eigentlich relativ schlecht, aber man hat auch nicht so richtig die Möglichkeit gesehen, wie das besser geht. Und ja, ich habe mir da einfach gesagt, gut, ich habe jetzt dieses Wissen irgendwo oder ich sehe, wo ich dieses Wissen bekomme. Ich sehe, da gibt es einfach fundierte Wege, Geld erfolgreich anzulegen und das muss eigentlich Menschen zugänglich gemacht werden. Und dann habe ich es halt einfach mal gemacht, einfach mal probiert, angefangen mit den ersten Blogbeiträgen. Ich glaube, der erste ist sogar Dezember 2013 online gegangen, also nun vor ja, sechseinhalb Jahren. Und ja, das Ganze dann einfach immer weiter verfolgt, mal stärker, mal schwächer und aktuell hat sich da eben einiges draus ergeben. Neben dem Blog dann ein Newsletter, diesen Podcast, die Academy, das Strategy Invest Update und einfach viele Säulen, um immer noch sozusagen dieses grundlegende Ziel zu erreichen, mehr Menschen helfen, ihr Geld erfolgreich anzulegen, das Ganze leichter verständlich zu machen und das Ganze auch möglichst fundiert zu machen. Ohne sozusagen das, was vielleicht andere Börsengurus machen, die dir dann sagen, dass du in drei Monaten 50% Rendite erreichst, wenn du Börsenbrief XY folgst. Ja, Also einfach sozusagen Motivation zu steigern, aber immer auf einem fundierten Fundament. Okay, nächste Frage, diesmal sehr aktienorientiert und sehr aktuell. Was ist dann eigentlich meine Meinung zur Lufthansa-Rettung? Die Lufthansa ist ja jetzt bekanntlich in ziemliche Schwierigkeiten geraten im Zuge der Corona-Pandemie. Generell die Tourismusbranche war davon ja mit am härtesten, vermutlich sogar am härtesten betroffen und Lufthansa wurde nun vom Staat gerettet. Das konkrete Rettungspaket ist vielleicht ein bisschen komplexer, es besteht letztendlich aus einer 20% Aktienbeteiligung, die noch aufgestockt werden kann zu 25% plus eine Aktie, sodass der Staat blockieren könnte, wenn ein ausländischer Investor Lufthansa übernehmen wollen würde und eben einem größeren Kreditvolumen. Ja, was ist meine Meinung dazu? Dazu muss ich sagen, das ist jetzt nicht vollumfänglich. Also ich habe mich jetzt nicht stundenlang damit beschäftigt, was die Pro- und Kontra-Seiten sind. Aber ich sehe da unterschiedliche Dimensionen, die da relativ interessant sind. Zum einen, ja, einfach die wirtschaftliche Dimension. Also, Vielleicht auch die Grundsatzfrage, lässt man Unternehmen pleite gehen oder nicht? In einer freien Marktwirtschaft würden wir sagen, Unternehmen, die pleite gehen, die haben Dinge falsch gemacht und die müssen auch irgendwo die Ressourcen wieder freigeben, das gebundene Kapital, die Mitarbeiter, um damit einem anderen Unternehmen oder anderen Unternehmern die Chance zu geben, das Ganze besser zu machen und Insolvenzen bereinigen sozusagen den Markt. Und es gehört zu einer gesunden Wirtschaft dazu, wenn eben schlechte Unternehmen ausscheiden, die nicht gut mit ihrem Kapital und allem, was in einem Unternehmen steckt, umgehen und sich neue bilden. Nun haben wir natürlich eine Sondersituation dadurch, dass man sagen kann, das, was jetzt passiert ist, ist nicht unbedingt allein das Verschulden von den Unternehmen selbst. Da kann man jetzt immer drüber streiten, ob die Unternehmen vielleicht vorher mehr Geld hätten zurücklegen sollen, ob die sich auf so eine Krise hätten vorbereiten sollen. Ich glaube aber realistischerweise, dass diese Pandemie eintritt, das hat niemand auf dem Schirm gehabt und das kann man auch schwierig zum Vorwurf machen. Und letztendlich ist ja auch schwer vorherzusehen ob nun ein Lockdown oder ein Reiseverbot. Vier Wochen geht, acht Wochen oder zwölf Wochen. Und die Lufthansa hat in einem Monat zuletzt 800 Millionen Euro verloren. Also das sind ja immense Summen, über die wir da sprechen, wo es wirklich schwer ist, sich darauf vorzubereiten. Und das ist also so die wirtschaftliche Sicht, wo es, glaube ich, beide Seiten gibt. Die eine Seite sagt eben, lass Unternehmen pleite gehen, das gehört dazu. Die andere sagt, das ist eine Ausnahmesituation, man sollte das Unternehmen retten. Dann gibt es ja noch die umweltseitige Diskussion, wo nun gesagt wird, okay, Lufthansa und Flüge generell sind mit dafür verantwortlich, dass wir einen verstärkten Klimawandel erleben. Der Staat darf sich also nicht bei einem solchen Unternehmen beteiligen. Es wäre sogar gut aus Umweltsicht, wenn dieses Unternehmen pleite geht. Oder der Staat sollte, wenn er sich beteiligt, gewisse ja, Restriktionen sozusagen einführen, sodass das ganze Unternehmen klimafreundlicher wird. Das finde ich vom Grundgedanken sinnvoll, aber in der Umsetzung relativ kurz gedacht. Also wenn nun der Staat einfach Lufthansa pleite gehen lässt, dann werden die Flüge offensichtlicherweise einfach von anderen Airlines angeboten und dann haben wir da relativ wenig gewonnen. Also die Klimabilanz wird dadurch meines Erachtens nach kein Prozent besser. Und wenn man nun die Restriktion auf Lufthansa anwendet, dann finde ich das ebenfalls schwierig, weil dann wird die Lufthansa vermutlich einfach im Vergleich teurer sein. Und wenn man nun Lufthansa restriktiver gestaltet, also wenn man nun sagen würde, jeder Flug muss standardmäßig CO2-neutral sein oder es muss einfach andere Maßnahmen geben, dann geht das ja wieder in die gleiche Richtung, dass man sozusagen Lufthansa erstmal am Markt einen Nachteil verpasst gegenüber anderen Airlines. Und dann hat man dadurch, glaube ich, auch wieder relativ wenig gewonnen. Und letztendlich finde ich da am kritischsten, dass man dann sozusagen sagt, dass diese Restriktionen von der Eigentümerstruktur abhängig sind. Also sobald der Staat irgendwo mit drin ist, sollte man das Unternehmen reglementieren und alle anderen Unternehmen, die privat finanziert sind, aber nicht. Da würde ich denken, wenn man diese Regeln einführen möchte, dann sollte man sie einfach flächendeckend einführen und nicht dafür einzelne Unternehmen und nicht abhängig von der Eigentümerstruktur. Aber gut, das ist dann sozusagen diese umweltseitige Sichtweise. Sollte man Lufthansa retten oder nicht, ist es überhaupt gut, dass der Staat in ein umweltsünder Unternehmen Einsteigt. Und auch die sozialpolitische Dimension ist natürlich nicht zu unterschätzen, wenn Lufthansa pleite gehen würde. Also weil auch da haben wir wieder Mitarbeiter die da dranhängen. Wir haben auch einfach angelegtes Geld tatsächlich von Aktionären wie uns, aber auch von Fonds, in die auch viel mehr Menschen investiert sind, als sie es eigentlich selber wissen. Also viele Menschen, oder was heißt viele Menschen? Es ist im Vergleich zur Bevölkerung auch kein so großer Anteil. Aber es sind dann eben doch ein ja, niedriger zweistelliger Prozentbereich, wenn ich die aktuellen Zahlen richtig im Kopf habe, die eben durch Aktienfonds, die sie einfach mal gekauft haben, indirekt in Aktien investiert haben. Ja, oftmals ist denen ja aber gar nicht bewusst, dass sie auch Indirekt davon betroffen sind, wenn es den Aktienmärkten mal schlechter geht. Sie glauben, die Bank erzielt die Rendite auf mysteriöse Art und Weise. Aber gut, es gibt eben diese sozialpolitische Dimension, dass Arbeitsplätze verloren gehen, Zulieferer es schwieriger haben und dass auch einfach ja, Kursverluste eintreten. Also Kursverluste, die viele Menschen, manche mehr, manche weniger, zu spüren bekommen. Und da muss man dann natürlich auch entscheiden. Möchte man das Ganze auffangen oder nicht? Was ich an der Stelle für relativ sinnvoll finde, solange es eben keine anderen großen Gründe gibt, warum man sagt, das dürfte jetzt nicht passieren. Und der Grundsatz gesunde Unternehmen, die jetzt unverschuldet in die Krise geraten, ja, wobei man immer sagen kann, Unternehmen hätten sich besser vorbereiten können. Aber diese Unternehmen zu unterstützen, finde ich grundlegend erstmal sinnvoll. Eine andere Dimension wäre ja nochmal, was sind überhaupt kritische Industrien für Deutschland? Also man würde beispielsweise nicht die Lebensmittelindustrie komplett pleite gehen lassen, weil man dann ja nur auf Lebensmittelimporte angewiesen wäre. Und auch da kann man ja nun argumentieren, dass eben es auch notwendig ist, dass es irgendeine deutsche Fluglinie gibt. Wie wir jetzt gesehen haben bei Rückholaktionen, macht das durchaus Sinn, wenn man da eine ja, in Deutschland ansässige Airline hat und auf die dann zurückgreifen kann. Also es gibt einfach unterschiedliche Gesichtspunkte. Unterm Strich habe ich noch keine abschließende Meinung. Ich finde es bisher okay, das Ganze zu machen, wie nun die genauen Konditionen aussehen, das ist natürlich nochmal ja, eine Sache für sich und die ist auch nicht so ganz einfach. Und ich kann auch Kritik aus vielleicht der Richtung von kleineren Unternehmen verstehen, die dann sagen, okay, Lufthansa ist ein großes Unternehmen, die bekommen die Unterstützung. Die Gastronomie im Kleinen, die hat es da aber deutlich schwieriger. Aber das wird dann natürlich sehr komplex. Also das vielleicht so, ja, erstmal meine grobe Meinung zur Lufthansa-Rettung und den unterschiedlichen Gesichtspunkten, die ich da sehe. Die sechste Frage ist das jetzt, glaube ich, genau. Jonas hat gefragt, wie ist die Wahrnehmung in meinem Umfeld, wenn es um das Investieren in Aktien geht? Und berichtet dann noch davon, dass er da selbst immer mal wieder auf Skepsis stößt. Das kann ich tendenziell bestätigen, aber es kommt darauf an. Ich erlebe es auch bei anderen Anlegern. Einige sagen, das ist total normal, in Aktien zu investieren, sozusagen hat schon jeder gemacht, die Eltern haben es gemacht, die Großeltern haben es gemacht, haben damit auch Erfolg und dann ist es natürlich ja, nicht weit weg, dass man das selber dann auch macht. Bei mir war es eher nicht der Fall, also sozusagen ich habe da den Startschuss ganz alleine gegeben und da war schon immer eine gewisse Skepsis, weil viele sozusagen ja die Mythen im Kopf haben. Aktien sind total riskant, Aktien können jederzeit ihren kompletten Wert verlieren, manche glauben auch, dass es bei Aktien Nachschusspflichten gibt, also wenn eine Aktie pleite geht oder in die Insolvenz gerät, dass du dann als Aktionär noch Geld draufzahlen musst, was ja nicht der Fall ist, aber all das sind so die Mythen, die da herumschwirren und das erlebe ich definitiv schon, natürlich hängt es auch damit zusammen, wie man das rüberbringt, also wenn du jetzt erzählst, ich investiere in Aktien und will damit in zwei Jahren finanziell frei sein und ich starte jetzt mit 500 Euro, dann ist das durchaus etwas, was skeptisch beäugt werden sollte, unabhängig davon, ob man in Aktien investiert oder nicht. Oder ob man eben sagt, man nutzt Aktien, man investiert breit gestreut, ähm, ja, man informiert sich da, man macht das Ganze langfristig angelegt und kann das sozusagen auch mit inhaltlichen Argumenten hinterfüttern, dann erlebe ich eigentlich eher eine Zustimmung und auch ein Interesse. Das erlebe ich generell immer noch oft, dass es viel Interesse an Aktien gibt, dass viele sich wünschen würden, sich damit auszukennen, aber es nicht machen, vielleicht auch einfach nicht den Informationszugang finden. Ich versuche es natürlich irgendwo zu ändern. Aber genau, das ist sozusagen die Wahrnehmung, die ich so erlebe. Also sie ist definitiv gemischt. Ich erlebe sehr oft diese Mythen, die es gibt. Aber mit den inhaltlichen Argumenten dahinter kann man diese auch entkräften und erlebt dann auch oft ein Interesse an diesem Thema. Aber das hängt natürlich auch total vom Umfeld ab und auch total davon, wie man selbst daran geht und wie man selbst dieses Thema sieht. Und wenn man vielleicht in der Vergangenheit schon öfter sich Fehltritte erlaubt hat, beispielsweise in irgendein Bitcoin-Trading-System, das jeden Monat 20% Rendite abwerfen soll, investiert hat und da sein Geld verloren hat Oder irgendwelche anderen Eskapaden hinter sich hat und nun Aktien das nächste große Ding sind, dann kann ich verstehen, dass es irgendwo für Skepsis sorgt, wenn man das sozusagen erzählt. Also das gehört natürlich auch dazu. Das ist jetzt bei mir glücklicherweise noch nicht der Fall. Und die letzte Frage, welche spannenden Aktien ich aktuell beobachte? Und da gibt es auf jeden Fall einige. Viele... Dokumentiere ich ja am Strategy Invest Update, analysiere die da auch intensiver. Interessant sind auf jeden Fall die großen Tech-Unternehmen. Gerade jetzt zuletzt habe ich den ganzen Gaming-Markt mal etwas unter die Lupe genommen. Also sozusagen geschaut, was steckt eigentlich dahinter. Ich folge auch vielen Experten, ehemaligen Gründern und Unternehmern aus dem generellen, also generell aus der Wirtschaft, aber auch aus diesem Technologiebereich. Und da habe ich auch immer wieder gemerkt, dass sozusagen dieser Gaming-Markt immer wieder erwähnt wird und habe mir das Ganze mal angeschaut, habe mir da unterschiedliche Analysen. So durchgelesen, das selber unter die Lupe genommen und auch da stellt man immer wieder fest, erstaunlich oft haben selbst in Märkten, wo man nicht zuerst an die großen Tech-Unternehmen wie Google, Apple, Amazon, Facebook etc. denkt, diese dann doch wieder irgendwo ihre Finger im Spiel. Also um dir ein Beispiel jetzt aus diesem Gaming-Markt, aus der Gaming-Markt-Analyse, aus dem Strategy-Invest-Update zu geben, unter anderem werden eben Umsätze ...über Mobile erzählt, also mobile Endgeräte, Smartphones und Tablets. Und das ist ein sehr starkes Wachstumssegment, war das stärkste Wachstumssegment der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also kaum ein einzelnes Segment hat in den letzten Jahrzehnten so stark gewonnen, wie eben diese mobilen Geräte über die letzten zehn Jahre. Ein Vorteil ist tatsächlich auch, dass sozusagen, wenn jeder ein Smartphone hat, kann jeder sich darauf ein Spiel installieren... Und muss sich nicht, wie es vorher oder auch an anderer Stelle noch üblich ist, erstmal eine Konsole für 400 Euro kaufen, damit er dann noch ein Spiel kaufen kann. Also jeder hat sozusagen schon das Device, das Gerät, um ein Spiel spielen zu können. Das ist auf jeden Fall einer von vielen Vorteilen, neben anderen, die ich da aufgelistet habe. In jedem Fall, wenn wir uns aber anschauen, welche Betriebssysteme auf den Smartphones laufen, dann sind es ja in der Regel iOS von Apple und zum überwiegenden Teil Android, also von Google. Und wenn du ein Spiel installierst, machst du es üblicherweise über den App Store. Und das ist natürlich jetzt sehr spannend, denn wenn nun ein Spiel gekauft wird oder wenn es zu Transaktionen innerhalb eines Spiels kommt, dann verdienen natürlich immer Google und Apple mit. Das heißt, wenn man erstmal daran denkt bei Spieleherstellern, denkt man vielleicht an Electronic Arts, Activision, Blizzard, Take-Two Interactive und andere Unternehmen, wenn du jetzt nicht in diesem Gaming-Markt drin bist, dann werden sie dir vielleicht nichts sagen, aber das sind alles Unternehmen, die ja in dem Bereich von 10 Milliarden bis 60 Milliarden US-Dollar wert sind, also wirklich große Unternehmen, die auch recht erfolgreich liefen über die letzten Jahre, aber tatsächlich sind auch hier wieder die Tech-Konzerne große Profiteure dieses Trends. Google dann ja noch mehr, denn wenn du in der Regel auf deinem Smartphone noch irgendwo Werbung siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass Google daran verdient. Also wenn du Werbung in Apps angezeigt bekommst, dann läuft das in der Regel über Google oder über Facebook. Wenn du Werbung auf YouTube siehst, dann läuft das über Google. Viel Webseitenwerbung ist über Google eingebunden und die Installation einer spiele app funktioniert eben auch über Google und die Ingame-Transaktionen werden dort eben auch monetarisiert. Also das ist einfach... Per se, per Geschäftsmodell sehr, sehr spannend, diese Unternehmen zu beobachten und das Ganze ein bisschen aufzuschlüsseln, wie diese Unternehmen dastehen und wo sie unterwegs sind. Deswegen finde ich das auf jeden Fall ja, einfach sehr, sehr spannend. Netflix finde ich aktuell spannend, ein Unternehmen, bei dem ich immer skeptisch war, vor allem, weil ich auch immer so die Schlagzeilen verfolgt habe, also ein hoher Cashburn, sehr hohe Bewertungen, also eigentlich Signale, die einen erstmal abschrecken sollten. Aber auch da bin ich gerade so in der Analyse und sehe da viele positive Punkte in diesem Unternehmen, ohne jetzt die Analyse vollständig abgeschlossen zu haben und ich habe auch selbst noch nicht in Netflix investiert, das muss ich auch dazu sagen. Aber wahrscheinlich werde ich da in Kürze mal eine Analyse veröffentlichen und bin auf jeden Fall selbst gespannt, was es sozusagen alles für Aspekte da gibt und wie man das Unternehmen betrachten kann. Neben diesen Unternehmen gibt es weitere Unternehmen, die ich recht spannend finde. Ich glaube, die ganze Liste würde jetzt den Podcast hier sprengen, aber das kann ich gerne an anderer Stelle nochmal wiederholen. Ein Unternehmen, das spannend ist, ist Shopify. Haben viele nicht auf dem Schirm, vor allem, weil Shopify eher im Hintergrund stattfindet. Gegründet von einem Deutschen, mittlerweile lebt dieser Deutsche und ist auch das Unternehmen in Kanada angesiedelt. Und ja, hat massiv an Wert gewonnen zuletzt und Shopify ist sozusagen das Betriebssystem vieler kleinerer und mittelgroßer Shops. Ja, also ermöglicht Produktmanagement, Preissetzung, das Aufsetzen der Webseite, Logistik, nicht unbedingt die Abwechslung der Logistik, aber dass sozusagen alles vernünftig an die Logistik übergeben werden kann, Integration der Zahlungsanbieter und vieles mehr. Und Shopify bietet sozusagen dieses Betriebssystem für kleinere Shops, hat damit massiven Erfolg gehabt zuletzt und stellt sozusagen eine Art Gegenpol zu dieser Amazon-Welt da, ja, wo also Shops oder Händler ihre Produkte bei Amazon listen und auch listen müssen, selbst wenn sie es gar nicht wollen, einfach weil da so viel Nachfrage herrscht, Amazon aber eben auch ja, hohe Gewinne sozusagen vereinnahmt und Shopify ist sozusagen das Gegenstück und sagt, wir stellen euch die Software, mit der ihr einen eigenen guten Shop bauen könnt und unabhängiger von Amazon werdet, und das ist ganz spannend, gerade Shopify geht nun einige Allianzen ein, unter anderem auch mit Facebook. Facebook selbst möchte auch stark in die E-Commerce-Welt. In Facebook selbst bin ich ja auch investiert, gerade auch wegen dieser E-Commerce-Ambition, die ich da sehr, sehr spannend finde. Und ja, in dieser Shopify-Richtung, da gibt es viele spannende Entwicklungen, die ich gespannt verfolge. Und sonst gibt es natürlich Unternehmen, die, glaube ich, jeder irgendwo mitbekommt. Das sind dann Unternehmen wie unter anderem Tesla, Microsoft, die ich jetzt auch zuletzt mal eine Analyse unterzogen habe. Unternehmen, die jetzt auch in dieser... Corona-Zeit verloren haben. Booking.com vor allem habe ich da auf dem Schirm und da finde ich auch spannend, wie die sich entwickeln. Oder auch Just Eat Takeaway, das Unternehmen hinter Lieferando beispielsweise. Das sind alles gerade spannende Unternehmen, die ich so im Blick habe. Wie gesagt, es gibt noch viele weitere. Das aber vielleicht mal so als erster Ausblick, der glaube ich, ja, vielleicht ein paar Inspirationen liefern kann als Antwort auf diese Frage. Das waren also sozusagen die Fragen für diese Podcast-Episode, für dieses erste Q&A auf diesem Podcast- in jedem Fall bin ich auf dein Feedback gespannt und auch irgendwo angewiesen. Also wenn du sagst, das hat dir gut gefallen, das möchtest du öfter hören, vielleicht hast du auch eigene Fragen, lass sie mir gern zukommen. Entweder per Mail oder im Optimalfall per Instagram, da kann ich das immer am einfachsten raussuchen. Den Link packe ich dir in die Podcast-Show-Notes oder du suchst einfach auf Instagram nach Aktienrebell und schickst mir da deine Frage per Nachricht. Das ist auf jeden Fall relativ einfach und wenn du kein Instagram hast oder aus anderen Gründen lieber eine Mail schreibst, dann mach auch gerne das. Würde mich auf jeden Fall freuen, hierzu Feedback zu bekommen. Lass mich gerne wissen, soll ich das Ganze öfter machen und auf welche Themen soll ich da eingehen? Ein paar spannende Themen habe ich auf jeden Fall noch im Petto, weil ich in letzter Zeit viele Fragen reinbekommen habe und sie mir immer fleißig notiere, um sie da irgendwann hoffentlich halbwegs sinnvoll beantworten zu können. Also das war es soweit mit dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für deine Unterstützung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.